0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al séptimo episodio del podcast Hablemos del Nacimiento. Mi nombre es Alma Carmona y el día de hoy tenemos una entrevista que compartirles a todas ustedes, a todos ustedes, con el doctor Alfredo Gallegos. Pero antes de pasar a presentarles al doctor, quisiera invitarlas a un taller de meditación y yoga prenatal que estamos organizando Pamela y yo aquí en la ciudad de Monterrey. Son cuatro sábados. El 29 de junio, 6, 13, 20 de julio, de 10 de la mañana a 12.30. Y este taller está dirigido a todas las mujeres que estén embarazadas. Y son cuatro sesiones en donde combinamos meditación, yoga prenatal, círculos de aprendizaje con diferentes temáticas... Y pues en general todas las prácticas, charlas y las clases que vamos a tener durante el taller nos ayudan a trabajar con movimientos internos, todas las preguntas, todos los miedos, toda la posible incertidumbre para soltar la necesidad de controlar y vivir esta transición sintiéndote lista para fluir y dejarte llevar, confiando en tu cuerpo, acompañada por otras mujeres que están viviendo lo mismo que tú. La sesión número uno es embarazo consciente, trabajamos con el mindfulness. Sesión número dos es un nacimiento consciente en donde vamos a hablar de las etapas holísticas, de un trabajo de parto. La sesión número tres es en pareja, donde vamos a, a, a aprender cómo podemos trabajar en equipo en toda, esta, en toda esta transición. Y la última sesión, la sesión número cuatro, vamos a, a hablar acerca de un posparto consciente. Así es que, bueno, bienvenidas todas las mujeres que deseen caminar junto con nosotras en esta bellísima etapa del embarazo. Si desean más información me pueden escribir al correo hola arroba, y también pueden encontrar el evento en Facebook como Meditación y Yoga Prenatal para un Embarazo Consciente que se llevará a cabo en Casa Naranjos. Ahora sí, vamos a pasar a conocer un poco más acerca del doctor Alfredo Gallegos. Él es pediatra neonatólogo. Es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. y Tiene posgrados de especialización en pediatría y neonatología. También tiene una estancia formativa en la Unidad de Neonatología del Hospital Universitario La Paz, en Madrid, España. Y tiene una acreditación como reanimador neonatal avalada por la Federación Nacional de Neonatología de México. Um, Alfredo también. Habla de su objetivo en la consulta por medio de la participación en el bienestar de la familia, promoviendo y cuidando la salud de los pequeños del hogar. Esto lo logra mediante una vocación de trabajo responsable y de calidad en la atención de pacientes a lo largo de todas las edades pediátricas, recién nacidos, lactantes, preescolares, escolares y adolescentes. Él es promotor de los nacimientos respetados, la crianza con apego y la salud materna. Espero que disfruten muchísimo esta entrevista. Gracias.
1: Escucha un nuevo episodio cada semana.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En este episodio tenemos a un invitado muy especial. Es el doctor Alfredo Gallegos, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Alfredo.
3: ¿Cómo Hola, estás? bien, bien. Días, más,
2: <ríe> y también está con nosotros. Hola, yo soy Pamela. ¿Cómo estás tu Alma? También, muy bien. Muy contenta de continuar con este eh, especial del Día de los Padres y precisamente eh, unir, el, el rol de padre de, de, de Alfredo y poder tener su perspectiva también como pediatra neonatólogo, me parece que va a ser una entrevista muy, muy interesante. Así es que, pues bueno, vamos a empezar directo, Alfredo, con, con la primera pregunta que tiene que ver con el embarazo, no el tuyo, sino el de tu esposa. ¿Cómo, cómo fueron? Porque tienes tres hijos, sí, sí, sí. así es que, eh, platicarnos un poquito acerca de, de los embarazos, ¿cómo lo viviste tú desde tu perspectiva?
3: Bueno, pues, la verdad es que yo creo que como muchas parejas que han tenido más de un bebé te van a contestar definitivamente es muy diferente el primero a los demás. El primero te cambia la vida radicalmente. Eh, en, en lo personal, nosotros nos esperamos un, un cierto tiempo. Mi esposa también es pediatra, este, trabajamos mucho. O sea, la, la, el trabajo es muy duro. Y, y el plan era pues, tratar de estar un poquito más estables, tratar de estar un poquito más maduros, y, y al final de cuentas fue algo muy planeado, muy, muy, este, muy ordenado, eh, pero una vez que nació Alejandro, que es mi primer hijo, pues sí te cambia la vida radicalmente, te cambia la vida en el sentido de que te das cuenta de que tu tiempo ahora lo tienes que administrar muy diferente, eh, te tienes que dar más... Para, para tus hijos que para ti mismo incluso tienes que sacrificar también cosas de pareja para para empezar a, a pues aportar un poquito más de tiempo a tus hijos y básicamente yo creo que eso es lo que más resalto o sea te cambia la perspectiva completamente de, de cómo administrar tu tiempo y tu, tus prioridades también.
2: entonces por lo que te escucho pues no te o sea como que el 20 te cayó ya hasta ya hasta que nace o, el, el, o durante el embarazo vaya, ¿cómo cómo te sentías o sea Justo en el periodo de embarazo, puede ser de, de, de tu primer hijo o si quieres hablarnos como del de los tres. Sobre todo para las, las personas que nos están escuchando, como para saber cómo, cómo lo viviste tú.
3: Yo, lo lo vivimos muy, muy padre, o sea, fue una experiencia mar, maravillosa. La respuesta es, sí, me cayó a mí en lo personal el 20 total cuando nació. Y, y lo, lo aclaro porque ahora yo, eh, de, de este lado de, 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 de mi trabajo, donde me enfrento familias y a veces me piden algo de consejo y pues doy mi humilde consejo dentro de mi experiencia como papá y lo que sé, lo poquito que sé como pediatra. Este, yo sugiero cosas que no precisamente hice yo antes de, 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 de Alejandro.
1: Como las cosas que te hubiera gustado que, que sí, dijera.
3: Exacto, o sea, hay a lo mejor no, no, no muchas, pero hay una en lo particular que, que se me hace muy importante, que es precisamente preparen su mente y preparen cómo van a administrar su tiempo, sus recursos, su estilo de vida, sus prioridades. O sea, eh, hay, hay temas muy fríos, por ejemplo, hay temas como lo económico, que habrá gente que a lo mejor no le da tanta importancia, y dices que eso no, tiene, no tenemos por qué pensar en eso, el, el, el mundo gira alrededor del amor, pues no necesariamente, <risa> este, porque tienes que pensar eh, qué proyecto de vida tienes que tenga que ver obviamente con tus ingresos, con tus gastos, etc., para que cuando vengan tus hijos, les puedes dar tiempo, porque yo me enfrento a familias felices y sí, eh, muy entregadas, muy amorosas parejas muy, muy amorosas pero que definitivamente veo como trabajan mucho y no tienen tanto tiempo para darles o para brindarles a los hijos como el que yo pienso que sería lo ideal, mm. ¿de acuerdo? y creo que si desde antes eh, se les estuviera aconsejando por esa línea sí. este, pues pueden planificarlo de una, de una forma más eficiente, los cursos de educación prenatal que, que abundan por ahí, que son maravillosos, muchas, con muchas este, directoras de, de cursos, yo he platicado y les he dicho, a veces faltaría también tomar a las parejas antes de embarazarse.
1: Claro. Les
3: explico, no nomás ya embarazados, porque ya embarazados te quedan unos meses para, pues, para, para preparar todo el changarro. Sí, sí eh, te va eh, unos y, meses. Y es sí. prepara tu nido con lo que tienes hace ese momento. Y si preparas a una pareja o incluso una mujer, joven, en edad fértil, que tenga el proyecto de embarazarse, pero que todavía no lo esté, creo que le das más tiempo precisamente para, para planificar claro. todo eso.
1: Sí, luego hablamos muchas de nosotras de que nos agarró de sorpresa el embarazo, entonces ya ni siquiera tenías, no sé, por ejemplo, cosas como que ya tengas eh, antigüedad en tu trabajo para uh -huh. que te cubra la incapacidad de la maternidad, o sea, cosas que dices, ay, X, eso luego lo veo, pero uh, como en el tema práctico y económico son súper importantes. Sí, sí,
3: hay, hay, hay gente que va cargando, por ejemplo, dos, tres deudilla, deudillas, y que a lo mejor sí, de pareja, de, de solteritos de pareja sin, sin hijos, pues ahí lo vas llevando. Llegan los hijos, también lo vas llevando, pero insisto, te das cuenta de que, caramba, o sea, quisiera yo trabajar menos. suena suena extraño, pero es la, es la realidad. O sea, te das sí, dando cuenta de que, no. oye, pues, salgo en la mañana, regreso en la noche, y ellos exigen tiempo, exigen este, presencia, eh, presencia. O sea. entonces ese sería mi, mi primer consejo y confieso es lo que me, me volteó el mundo cuando se alejan ¿no? Entonces,
1: ¿sabes? justo cómo como te impactó en tus actividades como médico-pediatra el momento en que llegaron tus hijos?
3: Una, una disculpa, Alma, es el celular de Alma. <risa> Esto también sucede. ¿Cómo, cómo impactó?
1: Sí, en tu trabajo, en este ajuste de tus horarios para estar presente
3: bueno a, antes del, del tema de ajuste de horarios impactó mi trabajo impresionante, porque después de, de, de la experiencia con Alejandro, luego con Mariana y, y finalmente con mi, tercera, mi tercer hijo que es Alondra este, yo estoy seguro que, que, que muchísimo de lo que, de lo que puede aportar un pediatra sin demeritar a alguien que no tenga hijos sí muchísimo lo que puede aportar un pediatra va con la experiencia también de la paternidad o de la maternidad, como en el caso de mi esposa claro. entonces este, el primer cambio radical es ese, o sea, empecé a ver a los niños de manera diferente, empecé a ver a los papás de manera diferente, uh -huh. cuando te pregunta, hablando de, a lo que yo me dedico a diario, cuando te habla una, una mamá angustiada porque pues lleva una hora llorando y pues ya no le hallo que tiene, ya le, eh, le intenté dar de comer y le cambié el pañal y, y empiezan a pensar pues, que puede ser algo grave, a dónde me voy corriendo, etcétera, pues bueno, la orientas y el, con, tu, con tu conocimiento médico este, le contestas y le aportas, pero entiendes de forma diferente esa angustia, porque ahora lo vives de este lado ¿me explico? la preocupación por una fiebre, la preocupación por una tos eh, el, el, todo, todo toda la, todo. Toda la, la intensidad sí. que, que, que a veces cuando no eres papá, pues así lo clasificas qué intensa es esta gente cómo pueden estar tan tan obsesionados con estar preguntando a todos, y resulta que uno tiene a su hijo y este y acabas en lo mismo. Claro. El tema de la lactancia, por ejemplo, eh, a lo largo de varios años, pues he eh, poquito a poquito adquirido cierta experiencia, cierto conocimiento en lactancia, eh, pero no se compara con lo que vives en casa, con lo que ves. Yo eh, este, confieso que no he amamantado ni lo haré. Ni <risa> Este, en un futuro, pero pues lo he visto de cerca en mi casa tres veces, mis tres hijos han sido alimentados con leche materna exclusiva, han sido amamantados, este, eh, dos años y medio el mayor, la en medio un año y ocho meses, y la, la chiquita por motivos de, de que ya nos andaba por irnos un viajecito, que ya nos merecíamos, pues ya le, le cortamos ahí el show al año y, y medio, al año y medio. Entonces eso es experiencia... Exquisita, o sea, eso es ese aprendizaje que ningún libro te da, ningún curso, ningún diplomado, ninguna certificación, sí. ninguna especialidad más que el hacer. Sí. Así definitivamente.
1: Oye, Alfredo, y cuéntanos un poco de el nacimiento de Alejandro, eh, y que podemos también narrar como tu nacimiento como papá, uh -huh. y dejando un poquito tu pitufo de lado, tu estetoscopio, uh -huh. tu consultorio. ¿Qué pasó en ese nacimiento tuyo con tu primer hijo?
3: Pues yo creo que, yo creo que eh, así como lo dijiste, sin yo, sin yo decidirlo así, en automático se te cae el estetoscopio, <risas> se te cae cualquier cosa. De hecho, es muy, es muy sabido que, que en general eh, ningún pediatra o la mayoría de los pediatras deciden no atender el nacimiento de su propio hijo. Por muchas razones, creo yo que hay un tema por ahí de seguridad. este Se te nubla completamente cualquier conocimiento en ese momento, y sobre todo si es tu primer hijo. O sea, te conviertes en una persona que está experimentando lo más maravilloso del planeta, y que creo que en ese momento no eres diestro para tomar decisiones uh -huh. de seguridad. Pero, aparte de que se te caiga el estetoscopio, pues te, te, te empiezas a enamorar como nunca te has enamorado en la vida. O sea, es, es así de sencillo. Creo que no es, o sea, hablo por cualquier pareja y por cualquier hombre. Este yo creo que en mi, yo tuve mucha suerte porque nos apoyaron especialistas, este, buenos amigos, buenas amigas, y, y muy sensibles, muy, muy humanistas. La, la, pediatra que nos hizo el favor de, de cuidar a nuestros niños desde el principio, pues es Karina, que es socia mía, uh -huh. colega, este, compañera de trabajo, y, y, y buena amiga, insisto, y, y este Celi, la ginecóloga, este, los anestesiólogos que nos han apoyado todos han hecho un trabajo espectacular han siempre cuidaron muy minuciosamente que el entorno fuera lo menos frío posible lo menos robótico, mecánico posible o sea que nos sintiéramos como si estuviéramos en casa sin estarlo entonces este, pues eso yo creo que fuimos muy afortunados mm. es algo que ahora nosotros hacíamos y seguimos tratando de hacer o sea tratar de construirle a la gente un entorno que sin estar en casa se sientan lo más cerquita de casa o lo menos en, los, en un hospital posible. Sí.
2: Claro, qué padre. Y, y, y eso que dijiste al final, ¿no? De que, que fueron muy privilegiados, o sea, creo que no, no todos tenemos estas, eh, estos privilegios y, y sí, sí cambia mucho eh, el nacimiento. Así es que, bueno, muchas gracias. Pasando a, a la siguiente pregunta y como adentrándonos un poco más a este corte, ¿ah, ¿ya nació? y nos vamos a la casa entonces hablar como de estos retos eh, que a los que te enfrentaste sobre todo de, de estas cuestiones que luego nadie dice o sea es como sí todo va a ser padrísimo ya nació tu bebé está sano ya ves que esta frase de que con que esté sano todo bien no sé qué y lo vayas a tu casa y es como wow eh, un poco nos platicabas al inicio pero no sé si, si pudieras eh, a extenderte un poco más y igualmente a lo mejor hacer alguna comparación entre cada uno de los nacimientos de tus hijos, que seguramente fue muy diferente eh, los retos en los que, que se enfrentaron.
3: Pues mira, con, con lo sin, conocimiento médico los bebés son un misterio. O sea, con, sin, <risa> con, sin, con, sin, con O sin un nivel de, 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 de conocimiento profesional, todos los nacidos... Y, y los bebés son un misterio, tienen un montón de cosas que hay que ir descubriendo y, y aprendiendo. Todos son diferentes, eso tú, lo, tú lo, también tú lo dijiste. Y la verdad es que yo creo que uno de los principales retos como papá y como mamá, hablando por, por, por mi esposa, por Brenda, es primero hacer un balance entre la necesidad que tienes de tener contacto con la gente que te rodea y que te quiere y que te apoya, que te da respaldo, que te da un un apapacho ahí de repente que te apoya con ciertas cosas ahí en la logística de tu, de tu casa y ponerlo en balanza contra la privacidad que necesitas, la intimidad que necesitas uh -huh. cierta soledad a veces también que necesitas es, es, es todo un arte es también algo que he aprendido a aconsejar yo en lo, en, en lo personal eh, sin querer meterme mucho en, 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 las, en las decisiones este, familiares sugiero siempre que guarden la mayor privacidad posible los primeros días de vida. Empezando por la fase hospitalaria, que a mí me toca pues, ir diario y, y verlos y estar con ellos y, y este, revisar a su bebé, este, aconsejarlos, etc. Eso es todo un arte transmitirles la importancia de eso, convencerlos y luego a enseñarlos a, bueno, es que hay que hacer un balance entre, entre intégrense ustedes en el núcleo familiar y luego ya poco a poco también vayan volviendo a tener este contacto con, con la sociedad. ¿no?
1: ¿Y qué hicieron tú y Brenda para ir aprendiendo este arte del equilibrio entre la privacidad y, la, y compartir con la familia extendida? ¿Qué, qué pasó con...
3: ¿Qué, ¿Qué, qué hicimos? Pues ¿no? cometimos un error primero, como, como todo aprendizaje, ¿no? Este, sí. y, y, es, y es algo que incluso en muchas pláticas que doy lo, lo menciono, una anécdota que aparece que con, con, con aprendizaje. Este, con Alejandro, pues, de hecho, previamente yo tenía planeado no avisar eh, o no, o restringir visitas, o sea, tener un, una, un orden, un, unas reglas ahí, unos horarios, este, para que no fuera tan, tan saturado, ¿no?, el, el ir y venir de gente ahí en la habitación, pero, eh, sin darme cuenta, me ganó la emoción y la primera foto que tuve yo en mi celular del bebé prácticamente ahí en, en la sala de nacimiento, la subí a Facebook. Este, porque pues es un reflejo un reflejo animal que todo el mundo claro. tenemos, un reflejo mamífero este, de eh, orgullo de, de, el, de orgullo de mi el,
1: descendencia el, el,
3: el, así como, como, como elevar hacia el cachorro ante, ante todo el, el reino animal pues acá básicamente es subir la foto a Facebook que es, es algo muy, muy similar y entonces lo hice lo hice, y tallando a mi esposa seguramente, y todo eso, que ustedes ya conocen, <risa> y, y ¿qué pasa con eso? Pues que, que todo el mundo, por pues todo tu círculo social sí. se entera, claro. Este.
1: Y el mundo entero.
3: Y el mundo entero, y aunque a ti te puede hablar alguien y preguntarte, oye, ¿cómo te fue? ¿Dónde están? Los visito, y tú le puedas decir, ¿sabes qué? Pues quiero, quiero queremos un poquito de privacidad, que se vale, hay gente que, que llega al hospital sin avisar, o sea, la realidad es que si se enteran van a llegar, Estamos en un, en, una, en un lugar aquí demasiado social, demasiado... Los latinos en general creo que somos muy, muy de sangre, muy caliente, muy apapachadores, muy, muy románticos, sí, escandalosos, muy, muy escandalosos, sí. amorosos, eh, pachangueros, y, y pues caen, caen de sorpresa, caen con el detallito, con las mejores intenciones, hay que decirlo, caen con mucho, con mucho amor, pero se van acumulando las visitas y es cansado. Fíjate que honestamente a lo mejor en ese momento no... No supimos que eso tenía que ver con el, el cansancio, pero lo supimos con, con Mariana, porque con Mariana, que es, que es eh, mi, mi niña del medio, decidimos eh, pues hacer las cosas como, como era el plan original, y de hecho avisamos por Facebook el día que salimos del hospital. Uh -huh
1: para que llegaran al hospital y ya no hubieran
3: nadie. Sí, cabe mencionar que también eh, nos dimos menos intensos con el tema de comprar recuerditos y adornar la habitación, o sea, no yeah. le dimos importancia a ese tipo de cosas, que a lo mejor con Alejandro sí lo hicimos, porque te dejas llevar con, pues, por la corriente ¿no? social, y, y con Marianita y con Alondra, mucho menos, y el punto de comparación es, es tremendo, o sea, sales de la, de la maternidad, sales del hospital descansado mental y emocionalmente, sales un poquito cansado físicamente porque la desvelada no la exentas, claro. la mujer tiene que estar no alimentando su bebé, eh, el hombre pues tiene que estarle pasando el bebé, ayudándola eh, con todo, ¿no? yo, yo en lo particular estaba en las noches nada más, o sea, yo tra estaba trabajando en el día, alguna de las, mi suero, mi, mi mamá iba y se quedaba ahí con, con mi esposa durante el día, yo llegaba en la noche, lo, la relevaba, pero en la noche pues pásale al bebé, ayúdale a esto, cambiar, el pañal, etc. Entonces es desvelada, no la exentas, pero lo, la desvelada física yo siempre he dicho la toleras y la, y la sobrevives muy fácil cuando estás emocionalmente tranquilo, cuando estás cansado mentalmente, porque también la gente, quieras o no, eh, este, aparte recuerditos, pues trae y platicada y opiniones y consejos y cosas que te saturan, te saturan, son, son días muy frágiles, la, la mujer, uno pues nada más es el cansancio físico, pero la mujer también trae ahí las hormonas todas conchifladas y lo que menos quieres es estar escucha y escucha y escucha, escucha opiniones de todos los sí, sentidos claro. posibles, y eso va cansando mucho, entonces la, el, el, nosotros tenemos la comparación así bien, bien medida, y es infinitamente mucho más descansado cómo sales del hospital cuando no tienes visitas, mm -hmm. lo digo y lo sostengo, que cuando tienes un circo de, de gente día y noche. ¿no? Yo por, sí, por mi trabajo de a veces sí. me toca llegar a habitaciones para pasar visita y... y, y Veo tanta gente que en cualquier momento pienso que se van a poner a jugar bingo. La o sea, va a salir ahí el DJ. Entonces, no es el entorno. Los
1: chilaquiles y es un y entorno el
3: muy alegre, pero no el ideal para una mamá sí, claro. eh, con un cuerpo inmediato y para un recién nacido. Sí, sí. Claro. Buah, wow,
1: pues creo que es una, una cosa como muy delicado de decir en estas tierras
3: sí, para un pediatra para una asesora, para una educadora prenatal, para una doula para, para todo el mundo, es muy delicado muy difícil, muy incómodo yo le digo a la gente, le digo, te voy a dar un consejo que no te van a dar mucha gente y que incluso hasta te puede molestar tantito pero me voy a sentir muy tranquilo yo de darte uh -huh. es, limita tu gente, lo toman, bien no lo toman, también, o sea, pero trato de hacer mi trabajo de, de, de sugerir eso
2: Sí, yo, yo tomé el curso perinatal y, y me tocó conocerte ahí, que una de las sesiones fue contigo y me acuerdo mucho de eso, o sea, lo mencionaste, o sea, a mí ni por aquí me pasaba, o sea, creo que mi mamá ya estaba haciendo recuerditos cuando tú haces ese comentario y me hizo total sentido, sobre todo cuando hablas de la parte, o sea, como yo no sabía cómo me iba a ir a mí, pero hablaste mucho, del de recién nacido y del ambiente ideal para el recién nacido y, y claro o sea yo yo pensaba o sea sale de un lugar súper cómodo calientito silencioso rico a gusto y, y llegas luz frío olores porque parte pues, la gente llega con sus aromas y uh -huh. sus perfumes y ruidos de todo todo tipo entonces me hizo mucho clic y, y yo creo que por ese por ese comentario que lo dijiste así al grupo fue que yo decidí no avisar a nadie eh, y no tener visitas y sí, definitivamente digo, no tengo el punto comparativo, pero pues no me preocupé por ay, déjame me maquillo porque va a venir fundito ya llegan los recuerditos, que no se te olvide llevarte el recuerdito y, y buenos días estar saludando y con la chicha de fuera y estar dándole pecho, porque pues obviamente los primeros días literal mi hija pues estuvo ahí pegada claro. no, no sé, yo creo que nunca se despegó entonces es incómodo eh, así es que definitivamente sí es, es, un, es un muy buen consejo para, para cuidar ese...
3: Mira, ahorita que es, que es junio, es junio el, el mes del padre, ¿no? Sí. Estamos, estamos viendo eso. sí. Este, eh, si, si, si nos fuéramos a... Si, si analizáramos lo que hacen, por ejemplo, muchas otras especies de mamíferos, te das cuenta cómo hay un rol del macho uh -huh. y, y que aquí queda el comentario no, no interpretado como machismo, para nada. Uh -huh. No le cuentes, hay macho y hembra, no, sencillo. Pero muchos de los roles del macho es cuidar el binomio. Porque también hay que, hay que entender que es un concepto fundamental en, la, en el inicio de la crianza, el binomio mamá-bebé. Y entonces ese binomio, binomio significa dos personas, no tres, ni cuatro, ni seis, ni quince, ni cuarenta, o sea, dos, mamá-bebé. Y
1: abuelita y soga. No, no hay
3: este, tetranomios o como se diga, o sea, es binomio. Y eh, el binomio es una, una interacción de mutualismo de necesidad le aporta a la mamá las necesidades básicas, o las necesidades básicas al bebé y viceversa también. O sea, hay una retroalimentación. Entonces el, el rol, podemos hablar de mil roles. Podemos decirlo con ejemplos. Pues el papá que cambie un pañalito, que vaya a hacer esto, que le dé ayuda a comer a la mamá. Perfecto. Pero en general es cuida el binomio. O sea, haz tú todo lo que esté alrededor para cuidar. Hay muchos animales que lo que hacen es poner incluso cercos o sea, en, en la madriguera, mm. o en la cueva, sí. o en donde sea, está la hembra y los cachorros y el animal se encarga de proteger. proteger. Y aquí lo que hacemos nosotros a veces, sin darnos cuenta, en lugar de proteger al binomio, es abrir la puerta y darle el abrazo, ¡eh, pásale compadre! O sea, <ríe> <Sácatela chéves. ríe> no precisamente estamos protegiendo el binomio, o sea, sí. es que tenemos que cuidar esa tranquilidad, esa privacidad y esa intimidad de la mujer y el bebé. Entonces, este, primariamente creo que esa es una de las funciones esenciales, iniciales de,
1: del ¿Y? hombre. Y que lo que me gusta mucho es que es como un aprendizaje a partir de tu primer hijo hacia tu, hacia tu segunda hija y tu tercera hija. Y, y veo como que así seguramente tienes un montón de historias de tu paternidad que trascienden tu casa y que llegan a casas de muchos otros bebés que has recibido. Y, y creo que es súper valioso... Encontrar personas que lo han experimentado en carne propia. Eh, pero con lo que más nos queremos quedar aquí, como profundizando en tu experiencia como papá, en, en temas como de tus emociones, de poder decir soy un Alfredo antes o después de tener hijos, ¿qué, qué podrías decir ahí? ¿Cómo también has buscado cuidarte a ti mismo dentro de, de, este, de estos siete años que llevas siendo papá?
3: Pues hay muchos, hay muchos este, hay muchas formas de verlo. Eh, yo creo que mucha gente repite el, el, repite el concepto de los hijos te disciplinan. Es, eso es una realidad. Este, si eras muy disciplinado, bien. Si no lo eras, de alguna manera te, te hacen ajustar ahí cosas en tu vida. Yo en lo personal, algo que me doy cuenta es, eh, mi trabajo es, es de mucho estrés. Y al final de cuentas, a veces el, el, el entorno que nos rodea nos, nos genera estrés. Este, dentro, del, dentro de los conceptos de crianza son, eh, aprende a brindar felicidad a tus hijos, pero con resiliencia el mundo no es tan color de rosa como, como, como pensáramos o como quisiéramos. Y, este, y pues estamos sometidos a, a estrés los adultos. Y el tema aquí, lo que he aprendido y que gradualmente creo que, medio perfeccionado. Es a no transmitir ese estrés. Y nos seguimos equivocando. Yo confieso que eso es algo que me pasa mucho. Este, es todo un arte llegar a tu casa y quitarte el disfraz de persona eh, estresada, tensa, molesta, con problemas. Porque eso es lo que menos le tienes que transmitir a tus hijos. Y, lo, y, y pues ellos no tienen la culpa de cualquier situación que esté, que esté por fuera. Ellos te necesitan a ti y nada más. A ellos no les interesa si ganas poco, si ganas mucho, si les vas a comprar tal o cual cosa, por lo menos de chiquitos, ¿no? Ya después, ahora sí, ya te <risa> a pedir. Pero la realidad es que al principio lo que necesitan es tu presencia, pero tu presencia tranquilo, relajado, amable, eh, contento, este, no forzado. Y creo que eso es lo... lo y, y creo que muchos estarán de acuerdo conmigo, o sea, muchos lo, lo sentirán igual. Ese es el reto principal. Es cómo hacer un balance entre, entre tu forma de reaccionar previa a hijos Ahora tienes unos bebés que no puedes tú este, mostrarles el, 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 toda esa agresividad. ¿Me explico? Uh -huh. yo, yo platico mucho, a mí me gusta mucho el tema de la creencia, platico mucho con las parejas, y lo primero que les digo es este, porque uno escriba bonito de repente en, en Facebook, no significa que no tienes problemas, no significa que no te enojas, claro. no significa que no te estreses con algo, y que puedes de repente levantar la voz, y que puedes discutir con tu esposa, porque si alguien me dice que no lo hace, pues se está mintiendo. Pero el arte es diluir eso y, y este eh, sobrellevarlo de la mejor manera y no transmitirlo a, los, a tus hijos.
1: ¿Y nos puedes dar un ejemplo de algo que haces tú para lograr eso? No sé, te vas corriendo, gritas afuera y lo vuelves sí. en paz.
2: Cuentas qué? hasta 10.
3: Pues mira, eh, yo, yo creo que a, a, a estrategias de, de ahí en, en el momento, pues no, no sé, no te sabría contestar ahorita. En lo personal, y, y eso, pero es algo muy, muy, muy personal, el ejercicio a mí me ha ayudado mucho. Ahorita, Estoy en una fase floja de varios meses de no hacer ejercicio y lo noto, lo resiento, Está tremendamente. Claro. Pero es una cosa increíble. El ejercicio, o sea, hallarte un, un, un momento al día para hacer ejercicio, para, para, este, para cansarte, eh, te mantiene un poquito más relajado y, y hace que andes menos gruñón y menos, menos, este, menos intenso.
2: Sí, pues todos los beneficios de mover el cuerpo. Es, es
3: algo que debe ser general, pero en mi caso particular sí. es impresionante la, la es
2: bueno, Alfredo, vamos a pasar a, a ya casi la última pregunta que, que está... A ver, a ver, ¿cómo te va? ¿Cómo pasa? Sobre todo esta tiene mucho que ver con, con tu trabajo, entonces eh, nos interesa mucho saber cuál es eh, tu, tu perspectiva o tu filosofía acerca del de nacimiento. ¿Qué opinas acerca de, de ese tema?
3: Bueno, pues, eh, pues definitivamente es un tema muy amplio. Lo que te puedo ahorita... Decir es, eh, la forma en la que nace un bebé, para mí es como un primer eslabón de una cadena muy larga, de muchísimos eslabones que se llama crianza. Mm. Eh, a, veces, a veces hay gente que dice, ¿cómo repercutirá el nacimiento en, en, en la sociedad? Sí. Eh, ¿Cómo repercute la crianza en la sociedad? Y el nacimiento es ese primer pasito, ese primer eslabón de esa cadenota de cosas que es la crianza en sí, mm. y como cualquier trabajo, carrera, proyecto, pues si lo empiezas bien, más veces te va a ir, te va a ir bien, ¿no? entonces cuando, cuando, tú, cuando tú le das esa, esa bienvenida a un, a un bebé con respeto, cálida, con, con, respetando procesos naturales, eh, la individualidad de cada pareja, de cada familia, eh, con, con, con lo menos enviciado, con lo, con lo menos lo menos medicalizado, por así decirlo, este, pues creo que es un inicio de crianza positiva muy, muy, que puede ser trascendental. Este, para mí lo que sí influye en la sociedad mucho es la crianza definitivamente. Yo estoy co totalmente convencido de eso. O sea, si los actores eh, del futuro, o sea, los adultos del futuro que son los que van a seguir moviendo la riendas del mundo, eh, los líderes, pues, del futuro son los bebés de hoy, pues o sea, la responsabilidad de que sus bebés empiecen a crecer pues obviamente con amor con, con empatía, con solidaridad con resiliencia con, con, este, con esas características que desde el, la forma en la que nacen se van impregnando o sea, se, van, se van transmitiendo
1: y tengo ahí una pregunta medio curiosa eh, tú que estás cuando llegan los bebés, cuando nacen ¿puedes como percibir un ambiente diferente cuando es un, a lo mejor un parto es respetando el ritmo de la fisiología de la mujer eh, con las luces a lo mejor un poco más eh, tenues, con menos ruido, con menos estrés en el ambiente a un parto como más estrés, donde hay eh, más prisa no sé, por parte de alguien o no sé, que haya condiciones muy diferentes ¿cómo, cómo ves tú a los niños así como sin datos duros ni estadísticas? Pero así, ¿algo que tú hayas
3: podido percibir en un momento. Sí, sin bien, digo, bien preguntado. Sin datos duros, sin... sin, sin evidencia este,
1: científica. que,
3: que Lo que pasa es que todo esto siempre tiene tiene algo de evidencia científica. No, claro. Pero la forma de, de contestarte es, eh, sí noto yo que el, el entorno del nacimiento influye mucho más, no como regla, pero sí influye mucho en la percepción de lo que está ocurriendo de la mamá. Eh, cuando es un, un nacimiento un poquito abrupto, un poquito, o sea, poco respetado, uh -huh. eh, eh, la mamá queda queda con esa tensión, queda con, y por más que le explote el mundo por completo cuando ella uh -huh. tiene su bebé en brazos, eh, eh, influye en esa percepción, o sea, uh -huh. como que se sigue transmitiendo toda esa, esa ansiedad, aún sin que ella, ella lo sepa, ¿verdad? Este, definitivamente sí creo el lugar en donde nazca, sea en el ambiente hospitalario, hay muchas diferencias de hospital a hospital, de maternidad a maternidad, ahorita mencionaron, no me acuerdo quién dijo el tema de, por ejemplo, la, la luz, hay salas de parto en donde inmediatamente tú puedes bajar la luz y el personal está familiarizado con eso, hay salas de parto en donde le dices baja la luz y, y te voltean a ver por qué, ¿verdad?, o sea, pues, ¿Por qué? Porque pues, lo más conveniente ahorita es que estemos tranquilos, calladitos, en silencio, con la luz bajita y respetando. Entonces este, depende del lugar, depende de la sensibilización del personal, obviamente depende del equipo médico. Yo sí creo eh, que por lo menos en el entorno en el que yo trabajo, sí marca algo de diferencia que la pareja arme un equipo de trabajo. Este, infinidad de veces he dicho que yo no entiendo cómo una pareja que se va a casar tiene meses revisando proveedores y, y cambiando proveedores y au, audicionando este, proveedores de, 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 de grupos musicales, de, de, de arreglos florales, de eh, instrumentos musicales para la boda civil y, y eh, impre, imprenta para las invitaciones, una serie de cosas y, y se ponen quisquillosos y se ponen este, intensos para, para que sus proveedores les den un buen servicio y cuando va estar próximo, el evento más importante de su vida, mucho más que una boda, que es el nacimiento de tu primer bebé, pues no se pongan a revisar los proveedores. Sí. este Creo que eso falta también, hay, hay, hay un déficit de esa cultura aquí, ¿eh? o sea, de, de sí. preparen su equipo de trabajo con tiempo, audicionenos a nosotros también, nos pueden audicionar, y si vienen conmigo y hacen clic fabuloso, y si vienen conmigo y no hacen clic fabuloso, porque seguramente el pedaño de enfrente o al lado, a lo mejor sí si van a hacer clic y al final de cuentas van a armar un equipo que va, pues sí, va a marcar diferencia.
2: Sí, creo que es algo que, que algunas personas pues, seguramente no, no saben, o sea, yo, yo de hecho es algo que yo no sabía, y de no haber... De no haber... No me acuerdo si pregunté o, o el curso, no sé, no sé dónde fue. Yo supe que existían estas citas
3: prenatales, prenatales así
2: es. eh, que por cierto son gratuitas. O sea, bueno, al menos la de Alfredo fue, fue gratuita y fui con Karina y fui, bueno, algunos otros pediatras de aquí de, de Monterrey, que si vives aquí en Monterrey podemos ponerte algunos de estos contactos. Sobre todo el de Alfredo lo vas a encontrar en las notas del episodio y... Y es padrísimo, o sea, una cita prenatal es literal, entonces es como una audición, bueno, y, y cómo funciona. que no tú Es, una, no es una plática. Yo me acuerdo que Alfredo, no se me hace que él ni se acuerda, pero me acuerdo que Alfredo hasta me hizo un dibujito. O sea, de, mira, este, tú vas a estar aquí, padrísimo, y haz de cuenta esta caricatura de que tu bebé va a ser aquí, en, el, en, en este parto, no sé qué, en el agua, y, y luego te vas a venir para acá, y mientras tú le vas a estar dando pecho. Y haz de cuenta que me contó toda una historia que se me hizo súper padre, porque... O sea, no nada más era como el entender cómo trabajaba él, sino también me ayudó a entender qué era lo que iba a pasar en ese momento. O sea, ni por aquí me pasaban muchas cosas. Y, y te, da, te da más, eh, pues sí, toda la información que necesitas.
1: Ay. Sí, yo creo que algunas mujeres y hombres, ni siquiera sabemos que tiene que haber un pediatra ahí <risa> sí. este, cuando nace el bebé. O sea, como que tú crees que está tu ginecólogo y ya. Creo que yo era una de esas. De las que, ah, tengo que conseguir un pediatra también que esté aquí y que tenga que conocer o no a mi ginecólogo. O sea, son cosas Ajá. que pues nadie te habla si no has tenido hijos. ¿no?
3: Mira, la participación del pediatra en el nacimiento tiene que ser de seguridad ante los problemas que puedan surgir, pero también de, de calidad y empatía cuando no hay ningún problema. Ajá. Porque de nada sirve que alguien esté listo para apoyarte eh, ante lo peor si no te ayuda a que se desarrolle todo como debe ser ante lo mejor uh -huh. que es que tu niño salga, que tu bebé salga este, sano completamente y que es la mayoría de los casos entonces este, si es importante no, no, no perder aquí piso de decir eh, quiero un equipo muy amoroso y muy romántico no, quiero un equipo seguro, un equipo eficiente, un equipo con calidad médica sí. pero que respete que, sí, que los también tengan naturales a, que respeten nuestras esta humanidad personales. y calidez exacto
2: sí sí también eso eso es algo que, que sobre todo aquí en Monterrey digo seguramente en otras partes de México también pero sí hace una gran diferencia así es que bueno ya vamos terminando Pamela tienes alguna otra pregunta
1: pues íbamos a preguntarle de los consejos pero creo que Alfredo se nos adelantó y nos dio sí. un muy buen consejo al principio bueno nos dio un par de consejos muy buenos este, sí. El de considerar la cuestión económica la familia, sobre todo con, con lo que habíamos hablado en, en otra ocasión de que a los papás, después de que nacen los bebés, les entra la angustia de ser estos proveedores como de lo económico, cuando los bebés, justo como dijo Alfredo, necesitan presencia, tiempo de calidad.
3: Planear este, tu tiempo, planear, planear tu presencia, exactamente. Sí.
1: Y, y bueno, formar también un equipo, hacer estas entrevistas, como dice Alfredo. Eh, no sé si tengas ahí un, algún consejo final que se te ocurra de bote pronto.
3: No, yo creo, que, yo creo que con eso se resume todo. O sea, organicen la bienvenida de su, de su bebé como, como debe ser, como, como algo muy importante. Armen un, un equipo. Este, el, la intimidad. El, el, nido, el nido más importante es el de la mente. Este, uh -huh. A veces preparan nidos muy plásticos y no preparan la mente para lo que viene entonces preparen su mente para brindar presencia sí. brindar tiempo y le ven muy bien
2: muchas gracias Alfredo de cualquier forma vamos a poner toda la información Alfredo es muy activo en Facebook y si quieren más consejos pueden encontrarlos ahí habla de, de diversos temas que tienen que ver con la crianza el nacimiento lactancia y cualquier otra información eh, lo pueden contactar muchísimas gracias Alfredo nos vemos bye